0: Dessa forma diferente, pela primeira vez na história do programa Tempo de Qualidade, todos home office, vive Ribas, boa noite!
1: Muito boa noite, Misa! Só assim pra gente conseguir se acolher nesse friozão aqui do Rio Grande do Sul, né? Aí a gente teve que se esconder um pouquinho aqui no nosso esconderijo.
0: <risos> é verdade, Vivi, porque assim, ó, aqui no Rio Grande do Sul, hoje tá nevando... Lá, e lá em Minas Gerais, hein, Vivi? O que, que tu acha? Lá em BH, como é que será que tá por lá?
1: Olha, eu não sei, mas a nossa super convidada pode nos dizer, hein, Mônica? Bem-vinda ao Tempo de Qualidade. Nos conta Ei. aí pra nós. Como é que tá aí?
2: Tá muito frio? Olha, não tão frio quanto aí, né? Aqui tá frio, mas nada de neve, nada de 5 graus. Aqui tá uma temperatura, assim, bem agradável em relação a de vocês aí. Que legal, ah.
0: e que assunto, um assunto quente, um assunto importante, vamos falar sobre adoção, uau, que assunto maravilhoso, que assunto lindo, desafiador, e por que não falar um tabu também, né, Vivi, Mônica, um tabu para muitas famílias, para muitas pessoas, e hoje nós vamos conversar com a Mônica, que é advogada, que é pastora, que trabalha com uma instituição, que trata sobre isso, sobre adoção, uau, que programa inspirador, Vivi Ribas!
1: Pra aquecer o coração, né, Misa? Aquele programinha assim... Programão, programinha não. Aquele programão pra aquecer o coração. Pra incomodar e fazer todo mundo sair daqui com vontade de adotar hoje, né, Misa? Vamos combinar é assim?
0: É verdade. <risos> vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Já que já apresentamos a nossa convidada, vamos apresentar os nossos, e, os nossos patrocinadores, Vivi, que fazem tudo isso acontecer. Antes, só antes dos patrocinadores, vamos só explicar por que tá todo mundo home office hoje, né, Vivi? Isso. É, eu tive essa semana... É, uma forte gripe e fiquei em casa, né? Estamos numa pandemia, não sabemos o que é. Já fiz o teste, ainda não sei o resultado. Então a gente fez, né? É, todo mundo em casa direitinho. Se Deus quiser, semana que vem aí. Ah, se der negativo o teste da Covid, vamos estar todos juntos ali no estúdio. Então, por esse motivo, pela primeira vez em quase dois anos de tempo de qualidade, estamos fazendo cada um na sua casa, cada um no seu aconchego, Vivi Ribas.
1: Cada um no seu cantinho. Até tirei meu óculos aqui porque me olhei na tela e vi que estava refletindo. Então, vamos agora apresentar os nossos patrocinadores. Eles que fazem tudo isso acontecer, que estão conosco. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Os nossos super apoiadores. Igreja Embaixada da Fé. Ó, a Igreja Embaixada da Fé que vem crescendo muito, hein? Se você ainda não conhece, vale ali visitar. Todas as sextas-feiras, ali no Canoas Parque Hotel, às 20 horas, Uma super igreja acolhedora. Mazardo, a marca do bem. Acmo, Joacir da Cunha. Save Soluções. Zanata Seguros, funerária Daniel, valorizando a sua vida e Arte sons, instrumentos musicais. O telefone dessa galera do bem, endereço e tudo que você precisa saber para honrar essa galera está aqui ó, na descrição desse vídeo e de todos os outros vídeos que estão aqui no nosso canal.
0: Isso mesmo. Mônica, por favor, apresente para a nossa audiência, pastora, doutora, advogada. Apresente, por favor, que a galera quer conhecer você, por favor.
2: Ai, ah, boa noite para todos, é uma honra estar aqui, viu gente, aceitar esse convite maravilhoso de vocês, estou super empolgada, né, para que muitas pessoas venham curtir esse tema sobre adoção, né, assim como nós. Então, eu sou a Mônica e hoje eu vivo e respiro tudo sobre adoção. É, tem uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos e então trabalhamos é, bastante nesta área de adoção.
0: Muito bom, hein? Próxima pergunta, Vivi Ribas.
1: Vamos lá, vamos lá, Mônica. Como que surgiu? Conta para nós um pouco dessa história uh, sua com a adoção. Eu sei que você tem uma história muito bonita, né? Mas conta como que surgiu essa paixão e o projeto Adotar, que é um projeto muito lindo que tem feito, tem modificado vidas aí em Minas Gerais, né?
2: Sim, com certeza. Então, isso surgiu é, quando é, eu, desde de nove anos, eu queria ser mãe, sabe? Meu sonho, eu, eu tinha primas gêmeas pequenininhas que é, eu amava, era apaixonada por elas, achava coisas mais lindas, gêmeas. E assim, sempre quis ser mãe. E o tempo foi passando, na hora que isso né, deveria acontecer, não acontecia de jeito nenhum. E foi me dando uma tristeza muito grande, um descontentamento. E eu falei, gente, o que vai acontecer agora? E aí, é, infelizmente, né, estava com um quadro de, de esterilidade no meu casamento. E isso veio me trazer uma tristeza muito grande, enorme, gigantesca. Então, eu pensei, puxa, agora nunca mais vou poder ser mãe, nunca mais vou né, realizar o meu sonho. E eu era uma pessoa, assim, que... Era totalmente contra a adoção. Eu achava muito bonito, mas para as outras famílias. Para mim, só servia se fosse filho biológico. E aí, com, né, na descoberta disso aí, que não, né, não tinha como gerar filhos e tudo, é, eu procurei uma médica e ela me falou que eu podia fazer um tratamento que tinha acabado de chegar no Brasil. Não era nem a inseminação artificial, era caríssimo na época. E eu fiquei pensando assim, puxa, mas como é que eu vou fazer isso? Porque... O tratamento era o seguinte, eram oito embriões, então íamos fazer quatro é, embriões numa primeira tentativa, deixar os outros quatro congelados, e aí depois, se não desse, na primeira, a gente ia usar os outros quatro. E eu sempre sabia, assim, que, puxa, esses embriões, eles são considerados vida para Deus, então eu tinha que ter uma responsabilidade em cima deles, né? E aí fui pegar um conselho, é, no caso, com o meu pastor, e se eu podia fazer isso, e aí ele me falou assim, olha, Mônica, você pode sim, mas é, a responsabilidade dos oito embriões é sua. Então, mesmo que você engravidar né, de quatro bebês na primeira tentativa, você vai ter que tentar os outros quatro. E aquilo, para mim, foi uma maravilha, né? Porque eu falei assim, puxa, já pensou? Eu mãe de oito. Sonho de consumo realizado. Para mim, ia assim, assim, tudo de bom. Então, eu falei, ótimo. E aí, isso foi através de uma ligação. E já estava assim minha vida toda realizada ali, porque era isso que eu ia fazer. Resolvi então fazer esse tratamento e no final telefonema ele fala assim, Mônica, olha, você pode, é, também tem uma outra solução para você, você pode adotar uma criança. E como eu falei, eu uma pessoa né, cheia de preconceito em relação à adoção, porque tinha visto um filme em que é, a mãe não queria é, o bebê e dava socos na barriga e tal. Eu acho que eu era adolescente isso me marcou. E aí eu falei assim, puxa, que conselho errado que ele está me dando. E tipo assim, não dei muita linha na conversa. E aí ele me falou assim, olha, só quem adota é que conhece o amor que Deus coloca no coração. Mas eu não vou te convencer. E aí eu pensei, é, graças a Deus não vai mesmo porque isso para mim tá fora. Não falei nada e a gente desligou o telefone. Só que ali é, eu sabia que Deus sabia o que estava no meu coração, né? E aí, então, eu fui colocar para ele, tipo, vou, eu vou me justificar aqui porque que eu não, não quero adotar. E então eu falei, assim, que eu queria que o, o filho, né, meu filho fosse parecido comigo. E aí ele me respondeu, porque Deus né, responde as nossas orações, Deus conversa com a gente. Então, ele me falou naquele momento que o que importava é que o meu filho fosse é, a imagem e a semelhança dele. E eu fiz um outro questionamento que foi, ah, mas eu acho tão importante que é, o meu filho seja, né, com o meu sangue, ele venha do meu sangue. E aí Deus me falou que o que importa não é esse sangue, mas o que importa é o sangue, né, de Jesus que foi derramado ali na cruz pelo perdão dos meus pecados, dos nossos pecados. E o meu terceiro e último questionamento foi, Deus, mas esse termo adotado, ele é muito pesado, como é que eu vou sair falando para as pessoas? Porque pensa bem, gente, hoje vocês estão me vendo, é, eu não tenho barriga nenhuma, aí daí um tempinho eu já apareço com o filho nos braços, eu vou ter que dar satisfação, todo mundo vai tá me perguntar, né, como assim, né? seu filho, a hora que eu vou apresentar? E eu achava isso uma situação assim, desconfortável, desagradável, que eu ia ter que estar falando toda hora, ah, é adotado, meu filho adotivo. E passei isso para Deus e ele me respondeu da seguinte maneira, olha, você se esqueceu que eu é, tinha um único filho, né, é, um único filho e que todos os meus outros foram adotados? Então, assim, aí eu fui entender que, né, eu ali naquela época já tinha todo o entendimento, né, de que eu tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador e tudo, então que a adoção já tinha entrado na minha vida. Né, já tinha transformado a minha história e não tinha sentido então eu ficar com preconceito em relação a algo que foi maravilhoso para minha vida, então assim, eu entendi que eu tinha que seguir esse exemplo né, que, que foi feito na minha vida, então nesse momento meu coração assim transbordou de entendimento com um amor incondicional e então eu estava decidida a adotar e o meu sonho de consumo era adotar gêmeas porque, como eu falei também, né? Eu sempre quis ser mãe de gêmeas. E aí, eu fui procurar um juiz, é, que eu tinha recebido uma indicação, era um sócio que eu tinha na época e ele tinha uma filha adotada, a gente nunca tinha conversado sobre isso. E aí, então, ele adotou é, em outro estado. E então, naquela época, assim, é, eu fiz a ligação normal, com uma pessoa normal, conversei com o juiz, ele me passou qualquer documentação e enviei tudo para ele. E. Eu coloquei no primeiro parágrafo que queria adotar uma, uma, né, uma criança, mas aquele não era o meu sonho de consumo. Porque a gente tem que colocar qual é o perfil né, que a gente quer. E aí, no segundo parágrafo, eu entendi que assim ânsito sonhar e sonhar alto. Né, porque quem realiza os nossos sonhos, quem opera os milagres, né, é o próprio Deus. Então, não existe dificuldade para ele. E aí, tomei coragem ali e coloquei que o meu sonho era adotar, então, gêmeas. E ele tinha me falado, o juiz, que é, o meu período mínimo de, de espera era para uma criança, era de aproximadamente dois anos. Então, eu pensei, bom, eu quero duas, eu vou esperar, então, por uns quatro anos. Mas é melhor eu esperar quatro anos dentro de uma fila de espera, quatro, cinco, dez que fosse, né, dentro de uma fila de espera, do que eu esperar quatro anos fora de uma fila de espera, e ali, nunca ter o filho, né? Se eu estivesse dentro da filha de espera, há alguns anos eu viveria, mas ia chegar o momento de ter o filho nos braços, né? E aí, então, entrei com esses papéis no dia 1 é, de outubro de 2000. E na expectativa de uns quatro anos pela frente. Só que no dia 1 de dezembro de 2000, eu estava nos braços com as minhas filhas gêmeas, Isabela e Gabriela. Dois meses após eu ter dado início nesse processo Uau, de construção... Uau, muito rápido! É, sim, eu recebi esse grande milagre, né? E, assim, tudo aquilo que era o meu sonho de consumo foi realizado ali e eu me tornei é, a mãe mais feliz do planeta. Que e coisa vivendo... linda! Que coisa linda! Vivendo isso aí, sabe? Elas, é, elas são univitelinas, então assim, quando elas eram menores, é uma a carinha da outra, tinha que ter o é, um brinquinho, pulseirinha para não poder misturar, não, não confundir qual que era qual. Então eu saía, as pessoas abordavam na rua e toda hora, e sabe assim
1: e você, Mônica, e você adotou elas uh, bebidas? No um 20 dias. É, elas eram pequenininhas porque assim quando se fala em adoção uh, as pessoas que têm porque existem muitas pessoas que têm como tu tinha resistência né à adoção mas as pessoas que se dispõem a adotar normalmente elas uh, têm preferência por adotar bebês né isso Sim. é uma isso é uma grande verdade
2: é uma e realidade gente, e é, é uma realidade essa, e, era a minha pode... realidade na época sabe uhum. é, como tudo era muito novo para mim é, eu tinha colocado na minha petição inicial que eu queria gêmeas recém-nascidas. É, mas, assim, é porque eu acho que o meu preconceito era tão grande naquela época, né? É, as meninas vão fazer em outubro 21 anos. Então, assim, a gente também não consegue entender tudo de uma vez só, né? E... Hoje eu entendo bem mais do que eu entendia né? Há, há 21 anos, há quase 21 anos, e assim, a gente começa a amadurecer, a nossa mente fica mais aberta. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, a gente adotar bebê não, tem, é, não nos traz nenhuma certeza de que a adoção vai dar certo, de que o seu filho vai ser um filho que vai agir, que vai escolher, que vai fazer aquilo que você quer ou que ele quer, mas de uma maneira correta. Porque os bebês crescem, eles não ficam bebês pro resto da vida. Então, assim, se só é, é, filhos que, que são adotados vão dar trabalho, a gente não precisaria ir, por exemplo, numa penitenciária. Todos os presos ali, eles têm que ser adotados, eles não podem ser biológicos, porque biológico não dá trabalho, não é? Não existe isso, vamos numa área de prostituição. Então, todas as prostitutas, elas têm que ser... Adotadas, porque se não forem, se forem filhos biológicos com pai e mãe, nunca vai ter um tipo de desvio. Não é assim. E isso é a questão do bebê também. O bebê ele vai crescer, ele não vai virar bebê para o resto da vida, ele não vai ficar desse jeito, ele vai crescer com a opinião própria, com né, aquilo que ele acha que com, né, na fase adulta que ele deve, não deve fazer. Então, é, é uma bobagem a gente imaginar que os pequenininhos vão ser perfeitos que nós vamos colocar do nosso jeito. É. Né? Não é, é, é assim uma construção,
0: né, Mônica? É uma construção é, juntos um relacionamento. A gente já falou algumas alguns programas nós abordamos com pais, com relacionamentos de família e algumas vezes foi frisada exatamente isso, essa construção de relacionamento e de amor. Nada exatamente. é mágico, né? Até a mãe quando gera, quantas mães abandonam agora? Teve um caso aqui no é, um caso recente que está repercutindo nos nossos jornais aqui regionais de uma mãe que atirou um bebê de dias pela janela de um ônibus. E sabe, uhum. ela gerou essa criança nove meses dentro do ventre dela, então a uhum. questão não é automaticamente tu cria um laço, tu cria um vínculo, tudo é uma construção. E uhum. diante dessa, dessa realidade, depois que tu criou esse vínculo, é, a, conseguiu adotar a criança, existe um acompanhamento, Mônica, que o pessoal dá para os pais... Dá para as crianças, se forem maiores, algum acompanhamento pós-adoção?
2: Olha, existem os grupos de apoio à adoção, né? Então, eles fazem esse acompanhamento. Então, é uma das coisas do nosso trabalho, das coisas que nós fazemos, é isso também. Então, no Instituto Adotar, nós acompanhamos esses casais, essas pessoas que querem adotar antes, durante e pós-adoção. Então, antes, quando elas nem entraram no processo de adoção ainda, a maioria não sabe como é que faz o processo, onde se dirigir, o que, que é necessário. Então, isso é muito importante. Então, a gente está aqui para poder instruir. Detalhe, assim, a gente acompanha casais do Brasil inteiro. É, durante, muitas esposas, muitas mulheres é, ficam deprimidas pela ausência de filhos, né, porque a dor da ausência de filhos é enorme. Então, assim, é necessário um acompanhamento, né, homens também sentem, mas assim, estatisticamente as mulheres sentem mais, é a questão da maternidade mesmo, né, então assim, a gente faz esse acompanhamento, então nós temos todos os nossos, é, todos nós somos voluntários, então nós temos psicólogos, né, nós temos é, parceiros de oração, parceiros para enviar mensagem, para dar um oi, para saber como é que está e acompanhar. E pós-adoção, por quê? Eu acho que o período mais difícil da adoção é a adaptação. Quando o bebê, a criança ou o adolescente chegam né, na casa nova. É uma história nova. Então, assim, é como um casal. Eu tenho, né, por exemplo, uma cultura, a outra pessoa já tem outra cultura, eu tenho o meu jeito, a outra pessoa já tem o jeito dela. Então, são construções familiares vindas de anos. E aí, quando junta tudo, às vezes dá choque, não dá choque? Não é? Não somos diferentes, né? As pessoas. Então, é a mesma coisa. Quando a gente recebe um filho, seja adotado ou seja adotivo ou, ou biológico, a nossa vida muda. A nossa vida muda. entra um filho na história, todas as coisas mudam, né? A Com nossa certeza. rotina, né? a nossa maneira de ser, a nossa atenção, o nosso tempo, as finanças, tudo muda. Então, assim, a adaptação é, no processo de adoção é um período que exige muito cuidado, porque a gente tem que amar, né? a gente tem que ter muita paciência, principalmente se são maiores, né? a gente tem que reconstruir tudo, é, construir o novo, porque essas crianças, elas vêm com uma bagagem, com histórias que não são bonitas, que deixaram marcas, mas é para isso que nós estamos aqui para poder é restaurar essas vidas.
0: Uma, Existe... uma, uma outra marca, né, vive, é os pais que estão adotando. Então é uma é uma é uma troca, é um, é um realmente um podemos dizer assim que é um quebra-cabeça. A criança que está precisando ser adotada, ela tem o um, 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 tem ali a carência da falta dos pais. E os pais que estão adotando estão com essa carência de falta de filhos. Essa Só de ausência, né? É uma troca, né? Essa ausência, ausência.
1: né? É, exatamente. Uhum. Agora, eu, eu vejo muito também, Mônica, esse preconceito, se é que pode se falar assim, sobre adoção, uh, muito associado à, à inversão de valores. Porque nós vemos muitas pessoas adotando uh, bichinhos de estimação, animaizinhos de estimação, que dão tanto trabalho, ou mais até trabalho, do que uma criança, né? Uhum. E as pessoas têm procurado muito adotar, e elas acham algo, assim, fora, muito fora do, 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 do comum tu, tu querer adotar uma criança. Tu olhar com esse mesmo olhar de disposição em adotar um bichinho de estimação, não, uma criança é complicado. Então, eu acho que eu vejo isso muito associado à inversão de valores,
2: você não percebe isso também? Totalmente, e hoje assim tem essa cultura já, né? Então o que eu percebo é que muitos casais, primeiro, ao se casarem, adotam um pet, depois é que vão partir para os filhos, né? Hoje está muito comum e assim nada contra. Claro, eles são fofinhos, são lindinhos, né? Merecem toda essa atenção em relação à adoção também. Mas, às vezes, a gente percebe que tem mais valor, né? tem mais importância do que uma vida que está ali e clamando, sofrendo, desejando pertencimento a uma família. Né? Então, assim, é necessário é, é, colocar na balança né? e, assim, e, e entender o que está acontecendo com essas vidas que estão nas casas de acolhimento.
0: É verdade. Perfeito, perfeito. Uma, uma coisa que o, que o cachorrinho vai fazer, que o nenê não vai fazer, é mexer no lixo, né? O cachorrinho gosta de mexer no lixo. O é, bebê as, não gosta.
1: Às vezes tem algum bebezinho que gosta também, mas é mais Lixo, isso, né? Eu, eu, eu,
0: eu, tava, eu tava pensando no, no, nas necessidades do meio da casa. Mas isso eu acho que os bebês costumam fazer quando são novinhos, né?
2: Tá também. Deixa, também. Antes...
0: Deixa, vai dar uma atenção para os nossos espectadores aí?
1: Isso, antes da próxima pergunta, deixa eu mandar um abraço, então. porque tem uma galera aqui comentando, né? Sempre comentando aqui no nosso. O assunto, o assunto live. é
0: maravilhoso, né, Vinha? O assunto essa grande... é maravilhoso? Para essa grande audiência.
1: É verdade. Eu quero mandar um abraço para o Paulo Amaro Mazada, que está conosco. Boa noite, senhores. Boa noite. A Luviana disse: amei o tema do programa. E o Danilo Chaves, lá do Coffee Time com Jesus, disse: que assunto top. Ele ainda comentou: cara, que fera isso que ela falou. Todos somos adotados por Deus. Uou! E o Ronaldo Minha ainda complementou: o mais incrível é que Deus continua nos adotando até hoje, a todos os que é. desejarem, basta quererem ser adotados, né? Uh, e aí eu quero mandar um abraço também pro Renato Rodrigues, sensacional, ele comentou aqui, a Joanilde botou assim, acho lindo a adoção. Ederson uh, Leite também disse assim, ó, boa noite pessoal, parabéns, como sempre, com assuntos super relevantes, abraço a todos na audiência aqui em Montenegro. A Denise Fátima Saldanha, ela disse assim, boa noite, aqui encantado, nós temos um abrigo para crianças e adolescentes, mas ouvir de muitas pessoas que se interessam por adoção é que demora muito o processo, é uma pena essa demora. E aí o Ronaldo complementou, disse a demora é por causa da burocracia. A Lu também falou assim, ó, a informação é o melhor remédio contra o preconceito. Existem muitos grupos de apoio a adotantes que servem de ajuda. Olha que o programa tá top, a Aline falou. É verdade, muito obrigada a todos vocês que estão comentando. Pode colocar aqui o seu comentário, a sua pergunta, que na medida do possível a Mônica vai estar respondendo. Mônica, vamos então falar sobre isso que foi citado aqui, sobre um pouco sobre a burocracia e dificuldade no nosso país. Uh, em adotar, que às vezes demora muito tempo, é muito difícil, tem toda uma, uma, uma lista de coisas pra, de, de preenchimentos, né, de, uhum. na, na, na escala de prioridades. Por que, que é tão difícil?
2: Muitas pessoas até desistem da adoção por conta da burocracia. Olha, existem dois fatores principais. Então, um é o perfil escolhido pelos casais. Eu esqueci o nome de quem falou aí que Deus continua nos adotando, né? É Isso. sensacional. Continua até hoje. O que que acontece? Quando Deus nos adotou, ele não teve um perfil. Eu acho até que o perfil dele foi os mais miseráveis pecadores que somos nós. Quem então, quiser, né? Quem quiser, né,
1: Mônica? Tá? Quem quiser, né? Eu adoto quem quiser.
2: Sim, tá de braços abertos, coração aberto. Ele não escolheu... Olha, não. eu vou adotar só até 30 anos de idade, eu vou adotar só quem desobedeceu só um pouquinho na infância, eu vou adotar só negro, eu vou adotar só de cabelo liso. Não, ele simplesmente adotou. E aí, o que, que nós brasileiros fazemos? Ah, mas eu quero recém-nascido. Olha, o perfil nacional mais escolhido do nosso país é a menina branca recém-nascida de olhos claros e cabelos lisos. Sendo que nosso país não é... Um país de predominância branca, mas de padres e negros. Então, assim, é, existe essa questão que atrasa muito. Os casais querem adotar um perfil que tem pouco, porque quando chega um bebê, já tem ali uma fila. E aí, a adoção tardia é considerada hoje a partir de três anos pelos juizados. Então, o que, que acontece? As crianças maiores, elas estão ali aguardando né, por famílias que não chegam. Por quê? Porque querem os menorzinhos. Então, isto é uma coisa que atrapalha. Grupos de irmãos estão ali esperando. São poucos casais que querem adotar. A gente tem grupos de irmãos com dois, com três, com quatro, com cinco, com sete irmãos. Então, assim, tem de tudo com até jeito, né? Principalmente, eu costumo falar no atendimento que eu faço com os casais, vou até fazer um atendimento na segunda-feira, próxima agora, e vai ser virtual. Depois, quem quiser participar, eu vou explicar todo o processo de adoção, só me procurar. É, eu falo, se o casal não quer ser, é, não quer ter um filho único como eu, eu não queria ter filho único. É, não gosto, eu acho que para mim tem que ter sempre a presença de um irmão. Então, já parte de uma vez na fila de adoção para grupos de irmãos. Porque já resolve, para quem você vai adotar agora, passar um tempo na fila para depois começar tudo de novo. Então, esse é um dos motivos. Agora, por parte do Estado... Existe uma burocracia horrível, que, assim, eu fico, às vezes, assim, totalmente chateada e entristecida. Porque hoje, como que é o processo de adoção? É, o casal tem que preencher um formulário, depois tem que fazer um curso obrigatório. É, aí, a partir disso, a assistente social vai na casa né, do casal para poder dar uma... uma uma visitada e ver se a casa tem estrutura, se está tudo certinho e tal, se a casa está apropriada para receber um filho. E por último, a visita, é, da, o casal vai até a psicóloga e essa psicóloga quer saber se realmente ele está preparado, se ele tem amor, se ele entendeu essa questão da adoção para poder né, trazer uma criança, um bebê, um adolescente que seja como filho para casa. É, esses laudos de psicóloga e assistente social vão para o juiz que vão para o juiz e aí então o casal fica habilitado, ou seja, ele está aprovado para neste momento, após habilitação, a certidão de habilitação, entrar na fila de espera, aí é que ele vai entrar. E o tempo da fila de espera, a gente nunca sabe, porque depende do caso, depende do processo, depende de tudo, depende do perfil. Então, a gente nunca sabe. Tem uma estimativa, mas assim, o meu caso foram dois meses, mas eu conheço também, por exemplo, agora, há pouco tempo, eu acompanhei um casal aqui em Belo Horizonte que é, ficou sete anos numa fila de espera para uma bebezinha de dias. É, é um tempo maior? É, normalmente é um tempo menor que acontece, mas eu acho assim... Hoje, aqui em Belo Horizonte, está demorando é, tipo aproximadamente um ano e meio para ele poder ser aprovado, ser habilitado e entrar. Eu já acho o seguinte: que eu vou entrar numa fila de espera, então eu vou levantar a documentação. Daí uma semana que eu entreguei, eu teria que estar tá fazendo curso. Daí a mais uma semana eu teria que estar com a, a assistente social na minha casa visitando e mais uma semana eu deveria estar fazendo a entrevista com a psicóloga, um mês para tudo, e eu já teria que entrar imediatamente nessa fila de espera, porque nós estamos mexendo com vidas, e um dia que eles estão esperando, para eles é um dia que, assim, gente, não é igual o nosso dia, é um dia que vale por não sei quantos dias, não é? Quem está ali sem um pai, sem uma mãe, pai. sem esperança, né, gerando esse sonho de pertencimento à família ali é uma eternidade então assim, realmente deveria se rever esse processo as nossas leis para que essa... isso fosse uma coisa muito mais né,
1: rápida essa é uma política essa é uma política estadual federal essa fila de espera como é uh, ela é no caso se eu quiser uh, se eu decidir por adoção eu entro numa fila do meu estado mas fila regional como é que como
2: funciona então, a gente tem uma lei que, é, por exemplo, você mora em São Paulo, você okay. tem que adotar na sua cidade de São Paulo. Eu moro em Belo Horizonte, eu tenho que adotar em Belo Horizonte. Quem mora né, em Nova Lima, vai adotar em Nova Lima. Então, a gente faz é, o processo e vamos então esperar que a criança venha da cidade, ok? Se a gente. Isso é válido se a gente quiser as crianças menores, bebê e as crianças pequenas. Ok. Você pode acionar o Cadastro Nacional, e fazer, né? Você vai para inscrição no Cadastro Nacional. Então, eu estou aqui em Belo Horizonte e aí, estando habilitada, eu tenho a possibilidade de adotar uma criança em São Paulo, adotar uma criança no Rio de Janeiro. Mas qual é o perfil dessas crianças que estão nesse cadastro nacional? Você não vai achar um bebê no Cadastro Nacional. Por quê? Na cidade onde ele mora, tem uma fila esperando. Entende? Então, assim, grupos de irmãos fazem parte desse cadastro nacional, estão no cadastro nacional. Crianças pardas, crianças negras, crianças com alguma situação de saúde. Então, os mais improváveis, é vamos usar esse termo, os mais
1: improváveis vão para a fila do cadastro nacional, é isso? Sim.
2: E aí, é, existe também né, a questão que passa-se o tempo, eles também é, podem pertencer né, para a adoção internacional. Né? Porque os estrangeiros quase nunca têm é, um perfil. Eles é, simplesmente chegam e adotam, sabe? Eles não têm essa questão que tem que ser bebê, que tem que ser branca, que tem que ter olhos claros, que tem que ser menina, não. Não, é muito mais mente aberta. Ah, é? Então, quer dizer que o brasileiro é mais, é mais chatão,
1: então, nessa questão de adotar. Sim, oh, Olha isso, mas que coisa. Interessante,
0: é. interessante. Mônica, conta pra gente. Uh, decidi com a minha esposa que nós queremos adotar uma criança. Qual que é o processo? Eu devo começar a visitar orfanatos? Eu não sei se ainda se, se usa essa expressão, não. orfanato.
2: É, mudou. Antigamente, né, a nomenclatura era essa, agora hoje mudou. São casas de acolhimento, que são os okay. abrigos, né? Que é o antigo okay. orfanato, né? Veio orfanato, abrigo, casa de acolhimento. Então, o que, que acontece? A gente não pode escolher a criança. E você também não pode visitar para poder ir lá. Ah, eu, eu vou, e aí eu vou escolher ali no abrigo. A sua escolha é feita através do formulário que você preenche para dar início ao processo de adoção. Mas você não pode escolher. O que, que essas casas e a nossa lei hoje, elas é, raciocinam? Que essas crianças, elas não são consideradas mercadorias para serem escolhidas. Eu, Mônica, discordo disso. Eu acho realmente que elas não são mercadorias para serem escolhidas, mas elas também não são mercadorias para ficarem na prateleira esquecidas pelo resto da vida. Né? Então, assim, é, eles vão te chamar, o juizado... Em determinado momento, vai te ligar e vai te falar: olha, tem uma criança aqui com seu perfil, vem aqui para você poder conhecer. E aí eles te apresentam. Entende? Tá, então vamos Apresenta. no Beabá. Vamos no Beabá. Decidir adotar, procuro qual órgão? Você vai no juizado de infância e juventude da sua cidade.
0: Quando okay. você
2: mora numa cidade pequena e que não tem, então normalmente acontece numa vara criminal o juiz da vara criminal é responsável. Então, assim, você vai lá, faz a sua inscrição, e aí você vai passar por esses, essas etapas que eu te falei. Curso obrigatório, se tiver na cidade pequena, hoje em algumas cidades já pegam da cidade vizinha. É, assistente social na sua casa, entrevista com a psicóloga. Você foi aprovada em tudo, então, é através do promotor e juiz, aí você recebe essa certidão de habilitação, você entra na fila de espera. Quando você entra na fila de espera, você não tem mais nada para
0: fazer. Você só vai aguardar. Ok. Eles se ligarem. Me, ah, perfeito. me diz uma coisa, Mônica. É, facilidades existem. Exemplo, tá? Eu sou um pai que eu tenho uma menina de 5 anos. É, por eu, pelo, pelo fato de eu já ter uma filha. Ou a Vivi, que já tem três filhos e vai querer mesmo assim adotar. É mais complicado para nós que já temos filhos biológicos de adotarem? Tipo, os pais que não têm filho nenhum é mais, são mais fáceis de adoção? A segunda pergunta, é, classe social, uma classe média, tem mais facilidade para adotar? A, a, quais as facilidades para adoção?
2: Não, é, por exemplo, é, eu tenho muitos casais que já têm filhos e que entenderam essa questão da adoção e que querem, né, é, adotar ao invés não tem problema nenhum para poder adotar porque a gente tem muitos casais a maioria é que não podem gerar filhos biologicamente então partiram para adoção mas já existem hoje né isso é muito importante no nosso meio casais que não tem nenhum problema que tem filhos já é, não tem nenhum problema mas quando você passa por esse processo dessas etapas a psicóloga vai querer saber se os seus filhos estão de acordo com a adoção né? Porque é óbvio que todos da casa precisam desejar, né? tanto a esposa, quanto o marido, quanto os filhos, todos precisam desejar a entrada né? de uma nova pessoa, que vai ser ali filho ou vai ser irmão. Irmã, né? Mas assim, não, não tem problema nenhum. O que não tem filho ainda, não tem prioridade, porque você já tem filho. A adoção ela é aberta, não tem problema nenhum. Né? E em relação okay. à classe social... Sim. É, também, ah, não, porque aquele ali tem um salário de tantos mil reais e o outro é a metade da metade. Também não existe isso. Não existe. É claro que tem um mínimo, né, que você precisa de ter para que você tenha, é, não precisa de casa própria, por exemplo, você pode morar, né, pagando um aluguel, né, essas coisas assim. O que hoje eles é, exigem é que na sua casa tenha um quarto para essa criança, então, por exemplo, se você tem duas meninas e vai chegar um menino, então você precisa ter um quarto para ele, entendeu? Mas... É, claro,
0: não, não é e qual que, é o mínimo, qual que é o mínimo do salário? E outra pergunta, Mônica, é, os pais, eles não passam por uma, por uma pesquisa na sua ficha criminal, se não aquele homem ou aquela A mulher não tiver algum... Isso, de Sim. abuso sexual Sim. infantil, é, passam isso aí, por isso.
2: É, tem tá na documentação, os antecedentes Portanto. criminais. Antes da pandemia, é, não é que assim que está estipulado que tem um valor. Mas antes da pandemia, realmente, assim, hoje eu não sei como é que está isso, por causa dessa questão da pandemia que mudou bastante coisa, né? Mas antes da pandemia, era um valor aproximado de R$ 2 mil reais de renda para o casal, unindo né, o que o marido e o que a esposa recebe. Então, assim, você vê que não é um valor que, tipo, é ah, Absurdo. é.
0: Não, não, é.
2: não, não. Ainda, ainda nessa questão de, 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 de condição financeira,
1: existe alguma política pública de apoio a essas famílias que querem adotar? Porque vamos falar uma coisa agora bem, bem sincera, né? Eu sou mãe de três filhos uhum. e eu vou dizer que, olha, a gente tem que trabalhar bastante, porque comem que é uma barbaridade. A gente gasta um horror com essa criançada, Sim. né? <risos> E, mas assim, ó, eu, eu tenho, desde a minha adolescência, eu tenho um sonho em adotar. A gente não, é algo que nós não descartamos, a gente pensa ainda. Claro, o meu menino mais novo ainda tem quatro anos, a gente quer esperar ele crescer um pouquinho para então poder adotar.
2: Uhum. Mas
1: assim, uh, a gente também tem a consciência que a gente tem que ganhar razoavelmente bem. Sim. Existe algum, algum apoio, algum uh, incentivo financeiro do governo para essas famílias que decidem adotar? Não. Não. Em adoção, não. Coisa. deveria existir. Tu não acha que deveria existir,
2: Mônica? É, existe, assim, um receio de que pessoas comecem a adotar por causa dessa situação, né? De pois ter um é. salário e tudo, né? Então, assim, não existe. Você é, tem que estar plenamente ciente de que todas as responsabilidades financeiras, como as emocionais, como todas, né? É por conta mesmo da, ali do casal, da família que vai estar... Tá... É, 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 tem duplo sentido, né? É. Existe esse,
1: esse perigo realmente de, é. de você querer adotar só pelo valor, mas Sim. também existe o incentivo. A pessoa se sentiria, se encorajaria mais por conta de... Só com o meu salário, por exemplo, não ia conseguir cuidar de mais uma criança se tivesse uma ajuda do governo. Então, é, claro, duplo, tem e, um assim, duplo sentido, tem né? Tem
2: pessoas boníssimas, com corações lotados de amor e que não podem justamente por causa disso, né? Exatamente, eu conheço bastante. Eu também, eu também. É.
0: Pois é, complicado. É, vou falar, continuar, Vivi, já dá uma pesquisadinha nas participações. Lembrando, a gente ainda não falou com a galera do FM, ainda Da 90.3 FM. Mônica, deixa eu te contar. Mais de 160 municípios estão nos ouvindo através Uau. do programa Tempo de Qualidade na rádio Felicidade FM, um abraço para a galera da Rádio Felicidade. Quero convidar vocês, corram para o YouTube, inscrevam-se no canal Tempo de Qualidade. Eu espero, Vivi, que toda essa grande audiência aqui do YouTube já se inscreveu no nosso canal, né? Já deixou o like ali, já apertou o sininho. Espero de coração, a gente precisa de mais de vocês aí, porque toda semana tem conteúdos super interessantes. Enquanto a Vênia vai pesquisando algumas perguntas, algumas participações, vamos continuar falando de outros tipos agora, Mônica, de adoções... É tipo o apadrinhamento, né? Existe Sim. esse também. Passar Sim. apenas um final de semana, um feriado, como é que uhum. funciona esse apadrinhamento que talvez vai interessar algumas outras pessoas que não querem adotar para sempre, mas querem passar um tempo, presentear talvez o um Natal, levar uma criança para dar um Natal diferente para ela, um ano novo, enfim. Existe essa possibilidade?
2: Sim, olha só. É, eu acho que a adoção ela é muito abrangente. Então, existem várias formas de adotar. né? Então, você pode adotar, como eu fiz, né? levando para sua casa aquele que vai ser seu filho, com os mesmos direitos e os mesmos deveres né? de um filho biológico. Você pode adotar é, orando, intercedendo por essas crianças. Você pode adotar indo nessas casas de acolhimento, né? sendo um voluntário, uma voluntária, porque você passando ali duas horas, por exemplo, no seu final de semana, que fosse duas horas por mês, é, você vai estar adotando ali naquele tempinho de duas horas, uma vida que você vai transbordá-la de amor, e isso vai fazer diferença, não muito pouco, não não é. A gente tem é, memórias né, que às vezes são assim, coisas simples e que nos marcaram para o resto da vida. Uma outra maneira de você adotar é também através do apadrinhamento, para mim, o apadrinhamento é um tipo de adoção, assim, bem claro. Então, o que é o apadrinhamento? Você vai pegar uma criança, ou você pode pegar, né, por exemplo, um grupo de duas irmãs, né? você escolhe seu perfil, e aí você leva no final de semana para a sua casa. Então, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte especificamente, como é que funciona? Você escolhe, olha, eu quero levar todo final de semana, eu quero pegar a criança na sexta-feira e entregar no domingo. Não, eu posso é, de 15 em 15 dias aos sábados. Não, eu quero pegar no sábado e entregar no domingo. Você que sabe, você que vai fazer de acordo com o seu tempo, né? como é que é, é claro que você tem que ter uma constância para que essa criança possa se sentir acolhida né, por você. você falou a questão do Natal. É, existe o espírito natalino em que épocas né, de Natal Todo mundo quer visitar uma casa de acolhimento, todo mundo quer visitar um asilo, todo mundo quer praticar o bem, todo mundo quer apadrinhar. Então, ainda bem que esse período de Natal é um período em que é quase 100% das crianças são são apadrinhadas. Mas eu quero deixar aqui uma proposta. Lembre-se que elas vivem não só no período do Natal. Elas estão vivas durante todo o ano. Né? Então, assim... Claro é muito interessante você se programar, né, vai de 15, pega uma criança de 15 em 15 dias, né, você tem tantas oportunidades de, de é, ensinar diversas coisas para ela, através do seu amor, através do seu carinho, da sua atenção, gente, não é fácil, não é fácil educar filhos, não é fácil ensinar filhos, não é fácil padrinhar, não, não é fácil, nós estamos vivendo no um mundo em que os valores estão todos virados, as situações estão muito complicadas, principalmente, né? A gente vivendo essa pandemia e tudo mais. Mas essas vidas, elas precisam de nós. E eu acredito que nós somos resposta de oração para elas, né? A, a Bíblia nos fala que qual é a prática da verdadeira religião? Socorrer, amparar, cuidar os órfãos e as viúvas. Então, assim, é necessário que nós tenhamos esse entendimento. É impossível amar a Deus sem amar o próximo. É verdade. É impossível a gente viver nesse mundo sem praticar essa verdadeira religião. Gente, é relou, verdade. vamos acordar para essa realidade, não é?
0: Mônica, Muito eu tô me lembrando bom. de uma música, tá? Ô, oh, Misa, é, até... eu ia
2: falar a mesma coisa, Misa. <risos>
1: então, vamos cantar? <risos> ó, vamos desafiar. Você que, quer, que gosta de fazer a, as boas ações no Natal... E que vai é. na igreja, sempre em época de Natal, e canta essa musiquinha, nós vamos cantar pra você agora. Vamos lá, Misa.
0: Puxa o tom aí.
1: Sempre é Natal pra mim. Pra mim.
0: Sempre, sempre é, Natal é Natal pra mim. Pra mim.
1: Então, Ai, ó, sempre é Natal, sempre é momento de fazer Sempre é Natal.
0: Eu, eu tava olhando pro lado ali, Viviane se rindo, eu acho que ela tá pensando a mesma coisa que eu. <risos> é, Mônica, são ah. no mínimo... São no mínimo aí 37 anos de convivência, eu e essa Salemô aí, né? Então por ah, isso é. que a gente se conhece mesmo. Mônica, é ainda na questão do, do apadrinhamento. No apadrinhamento eu posso escolher a criança e a segunda pergunta, é, ou as crianças, né? E a segunda pergunta, se eu tiver todo final de semana adotando elas para passar o final de semana comigo e criar esse vínculo, eu não consigo mais viver sem essa criança, não quero mais ficar só final de semana, eu me sinto vazio durante a semana, eu quero ela a semana inteira comigo, aí eu consigo, existe aí uma, talvez, uma, uma exceção nesse caso para eu adotar essa criança?
2: Olha, a princípio, é, você não pode adotar, eu não sei como que é o sistema de apadrinhamento em outros estados, tá? Aqui, você não pode, eu creio que deve ser bem parecido, como o processo de adoção é quase que o mesmo, muda uma coisinha ou outra na documentação, alguma coisa assim, em outros estados. Mas aqui, é, você não pode nem estar é, na fila de adoção para poder apadrinhar. Então, o que, que acontece? É, quando você está padrinhando e aí vamos colocar um perfil assim, que não é tão desejado pelos nossos casais, é uma criança maior, né, uma criança que talvez é, tenha um grupo de irmãos, é, uma criança do, do perfil que eu falei que não é tão procurado e não tem ninguém querendo é, adotar essa criança, não tem é, é, ninguém se manifestando, é, eu já vi casais entrando com é, uma ação de adoção direta para aquela criança, porque não há interessados para ela. Mas o sistema de apadrinhamento ele não é para isso. O sistema de apadrinhamento é que você possa estar levando para a sua casa e ali construir valores, né? é, mostrar para a criança que, que ela tem apoio né, familiar ali naquele momento, que você possa é, ter momentos de lazer com aquela criança, momentos em que você vai estar conversando com a criança, você vai estar ensinando algo com a criança, para que ela não fique na casa de acolhimento durante todo o período em que ela está ali. Né? Então, ela vai ter ali um refrigério, vamos colocar assim, com coisas novas, com oportunidades novas e diferentes do dia a dia dela, até que ela seja adotada, mas já vi é, padrinhos apadrinhando, porque não tinha é, é, pessoas interessadas, então, por exemplo, tem uma menina de 4 anos que você vai apadrinhar, é, mas tem pessoas interessadas, você não pode adotar, entendeu?
1: Muito Perfeito. bom. Eu tenho, eu tenho duas perguntas aqui da, dos nossos espectadores, Mônica. A Aline quer saber o seguinte, uma pergunta muito boa. Só casal pode é,
2: adotar não. ou mãe solteira também pode, pode adotar? Solteiros, viúvos, divorciados, todos podem, né? Casais podem.
1: Olha, que legal, que legal. E tem uma outra pergunta da Letícia, pergunta não, um comentário da Letícia, que diz assim, olha, que você tem mulheres que fazem filho para ganhar Bolsa Família, eu não duvido Sim. que fariam também pessoas querendo que surgiriam pessoas querendo adotar para poder receber algum auxílio, é verdade. Sim, eu pensei isso, eu só não falei, mas existe isso mesmo. <risos> é, todos todos nós ter.
0: pensamos nisso. Pois é. Com certeza.
1: Mas, Mônica, eu já eu só tenho acompanhado há mais tempo o Instituto Adotar, o teu trabalho, e eu confesso que eu Admiro muito o teu trabalho, te admiro muito, né, também oh, pela tua iniciativa. Não para, essa mulher não para, a Misa tá sempre ajudando, <risos> eles têm um, um trabalho lindo lá em Minas Gerais. E eu gostaria de convidar as pessoas que estão nos assistindo aqui pelo YouTube, você que está nos ouvindo pela felicidade, para acompanhar a Mônica, esse trabalho incrível que é o Instituto Adotar, você já pode estar. Se você está nos assistindo, você está vendo o arroba dela. Aonde uh, as pessoas podem conhecer melhor o Instituto Adotar, o teu trabalho? Onde eles te encontram, Mônica? E ah, como lá,
0: podem gente. ajudar também, né? E como Sim. podem ajudar, se vocês Isso. precisam de alguma ajuda financeira, algum pix que a galera pode estar tá ofertando por mês, ou em alguma festa, ou presentear algumas crianças. Existe uma forma de nós ajudarmos mesmo à distância o Instituto Adotar?
2: Sim, existem assim mil maneiras de vocês estarem ajudando o Instituto Adotar. Hoje, nós não trabalhamos só com incentivo de, de casais né, ou de pessoas é, para adoção, quebrando preconceito em relação à adoção e quebrando preconceito em relação ao perfil escolhido. Não é só este o nosso trabalho. Paralelo a isso, nós estamos em todos os finais de semana, nas casas de acolhimento, né, nos abrigos, com assim, mais de 50 ações diferentes em todas as áreas, para que a gente possa apoiar, valorizar e levar uma vida mais digna e de maior qualidade para essas vidas que estão nessas casas. Paralelo a isso também, visitamos os idosos que estão nos asilos. Visitamos também é, ao, no sistema prisional, né, é, penitenciários é, público adulto e socioeducativo os menores infratores. Então, o que, que acontece? Quando esses meninos e meninas completam 18 anos e não foram adotados, eles têm que sair dessas casas de acolhimento e vida que segue para eles. Então, assim, muitos deles cometem alguns delitos, alguns crimes, vão presos, estão nos sócio-educativos e a gente continua acreditando que o amor pode resgatar e transformar essas vidas. Então, estamos ali também fazendo ações com eles. É, e, assim... Demais, mas multiplicado, não sei nem quantas vezes, trabalhamos com crianças e famílias carentes, porque as nossas comunidades aqui viraram comunidades miseráveis. Então a gente chega nas comunidades, os bebezinhos estão sem fraldas, é, as crianças estão sem alimento, sem leite, agora nesse tempo de frio, né, estão de pezinho no chão, estão sem agasalho, estão sem cobertores, estão sem o básico do básico, por quê? É, maridos e, e esposas perderam é, os empregos. E isso quando as, as mulheres têm um companheiro, né? Porque, na verdade, existe um isso muito grande que é a mãe com os filhos tomando conta, né? O abandono aí do lado do companheiro. Então, esse trabalho nosso é gigantesco, gigantesco. Você pode é, entrar também no nosso Instagram, vocês estão com o meu aí, que é arroba né, é, Mônica.adotar, mas o do, do Instituto Adotar é arroba institutoadotar. No do Adotar, ali tem várias ações que nós fazemos. Infelizmente, a gente trabalha tanto, mas tanto, que nós não damos conta de colocar tudo ali nas nossas redes sociais. Mas tem bastante coisa do que a gente está fazendo e vocês podem nos ajudar de várias maneiras, né? de várias maneiras. Podem estar aí é, divulgando o nosso trabalho, então, em relação a essa questão da adoção, a gente acompanha casais do Brasil inteiro, é, vocês podem é, estar nos ajudando financeiramente esse período que nós estamos vivendo, não só essas famílias, mas esse público todo. O próprio Adotar teve uma, uma sacudida muito grande, né, infelizmente, porque os nossos parceiros, nós temos parceiros financeiros que faliram, que quebraram, né, que tiveram que fechar as portas, porque não aguentaram, então assim, a gente vive hoje um período em que esse caos financeiro, é, infelizmente, atacou todo mundo, né, hoje a gente sente isso, né, de uma maneira ou de outra, então assim, vocês podem sim, aqueles que quiserem, né, nos ajudar, com, a gente recebe produtos de empresas é do, do Brasil inteiro também, não é só aqui de Minas Gerais, ou muito menos só de Belo Horizonte, então assim, você pode enviar para a gente um direct lá no, 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 no arroba Instituto Adotar, no Instagram. E ali nós vamos conversar e vamos ver qual que é a melhor forma né, de você ser um parceiro. De seja calma. financeiro, seja de oração, seja de divulgação. Tem várias maneiras. De, Ajude, oração, hein? de
0: oração, eu acho que todo mundo pode, vir. Já, já eu estamos juntos. De
2: oração, todo nós já
0: estamos juntos. Todo mundo junto. pode. A gente. Pensão gauchada. <risos> querem mandar umas cuias lá para Instituto. Vou mandar umas coisas para aí para ver se eles tomam um chimarrão também que nem a gente aí. Ai, Pode mandar para lá. <risos> Vivi, fala dos nossos patrocinadores e depois tem a pergunta final para nossa super convidada.
1: Falo sim. Miss, antes de falar dos nossos patrocinadores, a Mônica estava falando aí de que quando as crianças atingem a maioridade, os 18 anos, né, eles saem. Eu me lembrei que aqui no Tempo de Qualidade, você que está nos assistindo e você que está nos ouvindo pela felicidade, nós temos um programa onde nós conversamos com o pastor Renan, Renan Ferreira, se não me engano. Que ele tem um projeto lindo, que é uma casa onde acolhe esses jovens que saem das casas de acolhimento. É um projeto que vale a pena conferir também, é um trabalho muito incrível. É. Então, vai ali no tempo Vem aqui né, no nosso canal Tempo de Qualidade, dá uma pesquisada ali. Que esse programa é lindo também. Eu quero falar então agora dos nossos patrocinadores: Igreja Embaixada da Fé, Mazardo, a Marca do Bem. aquimus Joacir da Cunha, Save Soluções. Zanata Seguros. Funerária Daniel, valorizando a sua vida, artes, sons, instrumentos musicais. E hoje nós não estamos aí na nossa nova casa, né? na Copeiro TV, mas também quero falar aqui da Copeiro TV que tem nos acolhido, o Gabriel que está aí na mesa nos, nos auxiliando. Um abraço para vocês, pessoal.
0: É verdade. Copeiro TV... É, Igreja Embaixada da Fé, super parceiros E um abraço aqui em especial também Para os nossos patrocinadores Que não só patrocinam, mas ouvem Assistem a gente também, né É Vivi?
1: verdade, é verdade O apoio é da galera
0: aí. aqui Então a galera do som tá ligadinha Deus abençoe, já mandei uma era para comprar instrumentos O cara queria um violão, Vivi Artesom, né, óbvio é artison, já, já mandei o contato do Artesom lá Espero que eles tenham fechado negócio. o negócio Minha Visa. querida Oi
1: Antes da última pergunta, tem uma pergunta muito legal aqui do Jairo, ó. Tem como Olá. restituir uma parte do imposto de renda para essas instituições, para esses institutos, Mônica?
2: Ah, no ano que vem, o Instituto Adotar tá. já vai ter como. Então, olha aqui, fica me seguindo lá e me procura. A gente olha que legal. Essa questão da documentação necessária. Vai ser tudo de bom.
0: Que bora, bora legal, pegar. muito
2: Vamos bom. Vamos
0: pegar nossos patrocinadores, toda a galera aí, no mínimo, isso aí dá para fazer de boa, né Vivi?
2: É, Uau, com certeza. <risos>
0: Vamos lá então, Mônica, doutora Mônica, que é advogada, que é pastora, que é mãe, né, mãe de gêmeas, mãe adotiva de gêmeas. Por que adotar?
2: Olha só, deixa eu só falar uma coisinha que não deu tempo, eu esqueci aqui. <risos> Sete meses depois que eu estava né, com as minhas filhas, me sentindo a mulher mais feliz do universo, eu descobri que estava grávida, gente. Ah, não! Olha que milagre! Aí veio o terceiro milagre. Então, nasceu o Renatinho. E isso, é, eu sei que foi para poder mostrar o seguinte. Não existe diferença entre filho <risos> biológico e filho adotado. O amor é o mesmo, é o mesmo. E eu tenho autoridade para poder falar isso. Não existe diferença. Então, assim, ele chegou para poder me mostrar isso. Eu amo ele demais, mas eu não amo ele mais do que as minhas filhas. Eu amo os três da mesma maneira. Uau. E é a maneira que Deus nos ama. Né? Ele não ama mais a você do que a mim, né? não ama mais o nosso vizinho, não ama mais o nosso pastor, não. Ele nos ama com amor incondicional. Então, assim, nós precisamos amar com esse amor, né, deixar os nossos medos, as nossas angústias, os nossos problemas, os nossos preconceitos de lado, né, e simplesmente acreditar que o que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher. Então, hoje, nós temos a oportunidade de plantar o nosso amor nessas vidas. E eu tenho certeza que nós vamos colher bons e maravilhosos frutos. Eu tenho certeza disso. Então, amem. Amem. E amem da maneira que Deus quer que é, vocês amem. Não é com o amor olhando para o nosso próprio umbigo, para os nossos interesses. Amem com o amor que vai é, gerar algo em relação ao próximo. Essas vidas, elas necessitam de famílias, elas necessitam de cura, elas necessitam de ori orientações, elas necessitam de tudo que nós temos. Todos nós podemos amar, todos nós podemos adotar. A adoção, ela está presente em todos os nossos relacionamentos. Nós temos que amar de uma maneira em que a adoção seja presente. É impossível você ter uma sogra e não adotar a sua sogra. É impossível você ter um enteado e não adotar o seu enteado. É impossível você ter um colega de trabalho e não adotar esse seu colega de trabalho com amor, um amor incondicional, porque senão os relacionamentos não vão para frente. Então, eu incentivo a vocês a olhar de uma maneira diferente para esses órfãos, para é, se disponibilizar né, a praticar aquilo que Deus quer que a gente faça. Não é fácil. Não ah. é fácil. Mas é possível, é possível. É só a gente ter o um entendimento e a consciência do que nós estamos fazendo, do que Deus espera de nós. E nós, como cidadãos aqui dessa terra, precisamos mesmo fazer a diferença, deixar um legado. É, eu quero ser inspiração para pessoas. Eu quero que as pessoas olhem e falem, nossa, que legal, isso me motivou. Então, a gente precisa ter um testemunho diferente aqui. E que vocês que têm um preconceito, né, até agora, eu espero que o preconceito tenha caído como um dia o meu caiu.
0: Amém. E que
2: reservem tempo, porque a gente precisa de ter prioridade. Nós nunca vamos fazer as coisas pensando assim, ah, quando eu tiver um emprego, quando eu é, tiver um milagre resolvido, quando essa situação tiver acabado, não, gente, o tempo da gente fazer a diferença chama-se hoje e agora do jeito que nós estamos e da maneira que nós estamos vivendo. Então, vamos descruzar os braços e fazer diferença nessa terra. Adote uma vida. Eu já falei aqui, existem várias maneiras de adotar. Não fique sem adotar. Escolha qual é a sua maneira Uau. de adotar e
1: adote. Que coisa linda, Mônica. Mônica, eu quero te Legal. agradecer demais. E quero te dizer que se a tua Vai. missão, se, a tua, se o teu propósito é, é incentivar, é inspirar pessoas parte dele já tá cumprido, porque você me inspira, viu, desde Ai, que eu te amei. conheci, eu achei lindo o teu trabalho, eu tenho te acompanhado, e eu falo sempre, quem me conhece há mais tempo sabe que a adoção é algo que está no meu coração, e se Deus permitir, eu ainda vou adotar, e muito obrigada, te agradeço muito pela tua uh, disposição em estar conosco aqui no Tempo de Qualidade, eu tenho certeza, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser impactadas com a tua história, e com este programa, que Deus siga te abençoando aí, ó, e abrindo portas, abrindo caminhos, tanto para o Instituto Adotar quanto para a tua vida e para todos Amém. aqueles que cruzarem o teu caminho. Muito Amém. obrigada, Mônica. Amém.
0: Muito obrigado, Mônica, por ser essa inspiração para todos nós. Muito obrigado. Eles não só necessitam, como eles merecem, né? Nós temos uma ilha, eles também merecem. E queria fechar esse programa falando que não sabia da tua história, eu já estava pronto para dizer que eu conheço famílias que não conseguiam engravidar, não conseguiu. E quando adotaram, logo depois engravidaram. E de anos, anos, dez anos tentando engravidar, e quando adotaram, desistiram, aí eles tiveram um filho. Então, o que, que aconteceu? Aquela adoção curou o ventre daquela mulher. Um Ou, talvez a infer... Ou talvez a infertilidade daquele homem. Olha a importância da adoção, então que nós venhamos adotar de qualquer jeito ou passar um final de semana ou orando ou investindo ou levando presente ou indo tocar um violão ou indo fazer um teatro para essa gurizada, eu acho que existem várias formas e todos nós podemos sim fazer algo de bom que é levar e viver a verdadeira religião que diz lá sim. em Tiago, que é cuidar das, dos órfãos <risos> e das viúvas. Isso. Muito obrigado, Mônica. <risos>
2: Imagina, a adoção gera milagres, né? E é isso que acontece. É, vocês possam é, me escrever, mandar mensagens quando precisar de alguma coisa. Estou ali no direct, pode me mandar, estou super à disposição. Depois quero ir aí e pregar na igreja de vocês, tá bom? Isso aí, isso Vai aí. É um prazer. E estou aqui, contem comigo.
0: Valeu, Mônica. Valeu, Vivi.
1: Valeu, Misa, valeu o Tempo de Qualidade, muito obrigada a vocês todos que assistiram. Não esqueçam Isso. que esse programa vai ficar gravado, se você nos ouviu e ficou instigado né, em, em nos conhecer pessoalmente, dá um, dá um bisuzinho aqui no Tempo de Qualidade, aqui no nosso YouTube, no nosso canal, e você vai nos ver, vai poder nos acompanhar. Então, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha. Tenho certeza que muitas pessoas precisam e merecem ouvir esse programa de hoje. Nosso programa também vai estar em podcast amanhã, né, Misa?
0: Isso mesmo. Se Deus quiser, beijo pra todo mundo. Beijão. Uma ótima noite e até semana que
1: vem. Tchau, tchau. tchau,
0: tchau.